0: Brief.me. Édition du 1er mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les effets des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie, le versement automatique de certaines pensions alimentaires et une vidéo parodique sur le recueil des parrainages pour la présidentielle.
0: On rembobine. bobine.
1: Présidentielle. Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour ont obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, selon un décompte provisoire publié aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures. 11 candidats ont désormais franchi ce seuil. Les autres ont jusqu'au 4 mars à 18h pour y parvenir.
0: Alimentation Depuis aujourd'hui L'origine de la viande de porc, d'auvin et de volailles servie dans les cantines scolaires, restaurants et restaurants d'entreprise doit être affichée, en application d'un décret publié au journal officiel le mois dernier. Cette obligation d'étiquetage concernait déjà la viande bovine depuis 2002. Plus de 50% des viandes consommées dans les cantines scolaires sont importées, note le gouvernement sur son site.
1: Télévision les groupes de télévision TF1 et M6 ont annoncé hier soir être entrés en négociation exclusive avec le groupe Altis Media, BFM, RMC, pour la vente de leurs chaînes respectives TFX et Sister. La réglementation française pousse TF1 et M6 à céder une partie de leur chaîne dans le cadre de leur projet de fusion. Le groupe que les deux entités formeront ne pourra détenir que cette chaîne nationale sur la TNT, contredis actuellement.
0: Télécommunications. Le groupe français de télécommunications orange a annoncé aujourd'hui qu'il arrêterait progressivement entre 2025 et 2030 ses technologies mobiles 2G et 3G dans tous les pays de l'Union européenne où il est présent, dont la France. L'entreprise explique qu'elle pourra ainsi faire évoluer ses réseaux vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G.
1: Burkina Faso Le dirigeant de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso depuis un coup d'État en janvier, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a signé cette nuit une charte qui prévoit que la transition vers un retour à l'ordre constitutionnel dure trois ans. La charte prévoit que le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition.
0: On fait le point.
1: Bombardement à Kharkiv et Kiev en Ukraine.
0: Au sixième jour de l'attaque menée par la Russie en Ukraine, l'armée ukrainienne a fait face à une offensive contre plusieurs villes du pays, dans la capitale, Kiev. Plusieurs bombardements russes ont touché la ville de Kharkiv, dans l'est du pays, faisant des dizaines de morts ou blessés, selon les autorités ukrainiennes. La ville portuaire de Mariupol, dans le sud-est, a été privée ce matin d'électricité. Une frappe a visé aujourd'hui la tour de télévision à Kiev, interrompant la diffusion des chaînes. Le ministre russe de la Défense a affirmé ce matin que la Russie poursuivrait son offensive jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré aujourd'hui lors d'un discours diffusé sur les réseaux sociaux que la défense de Kiev était la priorité essentielle. Hier soir, il a signé une demande d'adhésion à l'Union européenne dans le cadre d'une procédure accélérée. Au moins 136 civils ont été tués et 400 blessés depuis le début du conflit, selon un bilan publié à la mi-journée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, qui ne comprend pas les pertes militaires. 677 000 personnes, parmi une population totale de 44 millions d'habitants, ont fui à ce jour vers les pays voisins, d'après un nouveau bilan publié aujourd'hui par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. Une représentante du HCR en Ukraine a estimé aujourd'hui que le nombre de déplacés internes avoisinait le million. La FIFA, la Fédération internationale de football, et l'UEFA, l'association organisant les compétitions européennes de football, ont annoncé hier soir suspendre jusqu'à nouvel ordre l'ensemble des équipes russes de leurs compétitions. Le Comité international olympique, qui organise les Jeux olympiques, a recommandé hier à toutes les fédérations sportives internationales de ne pas autoriser la participation d'athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales.
1: Tout s'explique.
0: Les effets des sanctions économiques contre la Russie.
1: Quels sont les premiers effets des sanctions économiques
0: les sanctions économiques prises par de nombreux pays contre la Russie sont d'une efficacité redoutable, a déclaré ce matin sur BFM TV le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ces sanctions ont principalement consisté à geler les réserves de la Banque centrale russe à l'étranger et à retirer certaines banques russes de SWIFT, le système de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde. Depuis une semaine, le cours du rouble, la monnaie russe, a chuté de 22% par rapport à l'euro. La Banque centrale russe, dont l'un des rôles est d'assurer la stabilité de la monnaie nationale, a augmenté hier son taux d'intérêt directeur de 10% à 20%, ce qui signifie que les entreprises russes vont avoir beaucoup plus de difficultés à emprunter. Selon Bruno Le Maire, l'objectif des sanctions est de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Le peuple russe en paiera aussi les conséquences, a admis le ministre de l'économie, en raison d'un renchérissement des importations et d'une augmentation de l'inflation.
1: Comment l'économie russe s'était-elle préparée pour de telles sanctions
0: Depuis l'annexion en 2014 de la Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine, la Russie est la cible de sanctions économiques internationales. Le pays a pris des mesures pour y faire face. Les réserves de change de la Banque centrale russe sont passées de 314 milliards d'euros en 2015 à 575 milliards d'euros en janvier 2022. Les réserves détenues en Russie ou dans des pays où elles ne sont pas gelées permettent à la fois de continuer à importer et de faire face à une baisse des cours de la monnaie nationale. Dans un article de mai 2021, la docteur Maria Chagina, spécialiste des sanctions internationales, expliquait que la Banque centrale russe a également développé depuis 2014 le SPFS, une solution permettant de compenser partiellement une exclusion du système SWIFT. Actuellement, 20% de tous les transferts financiers domestiques se font via le SPFS, détaillait Maria Chagina. Le SPFS est également utilisé par des banques de Biélorussie, d'Arménie et du Kyrgyzstan. Ce système est cependant inaccessible les soirs et les week-ends et fait encore pâle figure en comparaison de SWIFT, selon la docteur.
1: Quelle est la place de la France dans l'économie russe
0: le groupe français Total Energy a annoncé ce matin à l'AFP qu'il n'apporterait plus de capital à de nouveaux projets en Russie, sans se retirer des projets dans lesquels il investit déjà. Dans un rapport de mars 2021, le ministère français de l'économie notait que la France se maintenait à la deuxième place en matière d'investissements directs étrangers en Russie essentiellement sous l'impulsion du groupe Total. Selon ce document, qui détaille les relations économiques entre les deux pays, la France est aussi le premier employeur étranger en Russie avec 160 000 salariés. Les entreprises françaises sont particulièrement présentes en Russie dans l'agroalimentaire, les transports, la distribution et l'énergie. Selon les chiffres de l'Observatoire de la complexité économique, une base de données sur le commerce international, la France ne représentait en 2019 que 2,7% des importations russes, principalement du matériel de transport et des produits pharmaceutiques, loin derrière la Chine, 19,8% et l'Allemagne,
1: 12,6%. C'est leur avis.
0: Vladimir Poutine combat aussi son propre peuple.
1: « Nous sommes un peuple unique », affirmait le président russe. Vladimir Poutine, au sujet des liens entre l'Ukraine et la Russie dans un texte publié en juillet sur le site du Kremlin. La journaliste Rita Ruduza estime, dans le journal Letton Satori, que le président russe utilise la guerre en Ukraine pour tenir son peuple à l'écart de la démocratie.
0: Si Poutine croit réellement, comme il l'affirme, que les Russes et les Ukrainiens forment une seule et même nation, alors en envahissant l'Ukraine, la Russie est en guerre contre elle-même. Cela peut peut-être expliquer son action. Il veut anéantir les efforts de l'Ukraine de construire une démocratie s'appuyant sur l'état de droit et sur un système politique juste, car l'étincelle de la démocratie risque de gagner son propre pays. Le peuple est le seul à pouvoir renverser le despote vieillissant. Et celui-ci veut priver le peuple de la possibilité de se laisser séduire par les idées dangereuses de ses voisins. Rita Rudusa Ça alors le versement des pensions alimentaires des parents divorcés automatisés
1: Le ministère de la Santé et des Solidarités a annoncé aujourd'hui une mesure pour lutter contre les pensions alimentaires impayées. À compter d'aujourd'hui, les pensions alimentaires fixées dans le cadre d'un divorce sur décision de justice sont versées systématiquement par une agence spécifique, administrée par les caisses des allocations familiales. Cette agence, l'ARIPA, est désormais chargée de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur et de la verser chaque mois aux parents créanciers. En cas d'impayé, l'ARIPA versera une allocation en attendant de recouvrir le dû. Créée en 2017, l'ARIPA pouvait depuis janvier 2021 être saisie par l'un des parents pour servir d'intermédiaire. Près d'un million de familles perçoivent une pension alimentaire, dont environ 30% sont victimes d'impayés, et la pension alimentaire représente en moyenne 18% des ressources des familles monoparentales qui en perçoivent une, selon le ministère de la Santé.
0: Ça vaut un clic.
1: Absurde course au parrainage.
0: Dans un épisode de Brute, un format vidéo produit par Canal+, qui parodie l'actualité, le comédien Olivier Barou se met dans la peau d'un maire d'une petite ville harcelée par les équipes de candidats à la présidentielle pour obtenir son parrainage. Envoi de cadeaux, manipulation, tous les coups sont bons pour décrocher la précieuse signature.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à agir par amour plutôt que par haine.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Naliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.